0: Muchas gracias por acompañarnos y ya estén listos para estar con nosotros a lo largo de la emisión de hoy del programa de Prisma RU que se transmite por Radio UNAM en sus dos frecuencias, tanto AM como FM. Hoy quisimos empezar con la Sonora Santanera haciendo homenaje a Andrés Terrones que murió, se dio a conocer esta información el día de hoy, último fundador de la Sonora Santanera que pues tenía aún vida y que, pues conocido como el Chaparrito de Oro, y cuántas y tantas canciones, ¿quién no ha bailado por lo menos una canción de la sonora santanera? ¿Cuáles son sus favoritas? Creo que es un, una agrupación que ha hecho historia y que se ha ido renovando también con sus distintos integrantes y que, bueno, pues él era el único que quedaba como original de la sonora santanera uno de los miembros fundadores de esta importante agrupación falleció hoy a los 86 años así lo, así lo dio a conocer la agrupación a través de un comunicado eh, que compartieron en sus redes sociales donde lamentaron la muerte del cantante vamos a escucharlo un poquito más Yolanda,
3: ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yolanda, ¿qué busqué que paseabas en un carro Yolanda muy guapa y arrogante y todos te silbaban si un día te encontrara
4: no sé qué puedo hacer no se sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde
3: estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde
0: Bien, pues, un saludo también a todas las Yolandas que nos estén escuchando. Bien, pues, Gracias por estar con nosotros, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, les saludo aquí en el micrófono de Yanira Morán, saludo también a mis compañeros allá en cabina que están trabajando para que todo salga muy bien en esta transmisión, Denis Licea hoy se encuentra en la producción, gracias Denis, eh, también saludo con mucho gusto a Arturo González en los controles técnicos y eh, Alba en la continuidad. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy, que tenemos para todos ustedes? Bueno, pues vamos a platicar de un día muy importante que es hoy, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 168 millones de personas en el mundo requieren de esta protección cifra que aumentará debido a la pandemia. Vamos a hablar de este importante día, ¿qué sería sin la ayuda humanitaria? A muchos países que están en guerra, a países que pues han tenido que pasar por desastres naturales eh, muy fuertes. Vamos a hablar de este día con el doctor Eduardo Rosales Herrera, que es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y vamos a platicar también… Aquí con eh, la doctora Georgina Cárdenas López, que es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM y está además adscrita al Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología. Hoy nos va a presentar un portal muy importante ligado a la obesidad infantil que como sabemos es uno de los problemas de salud más preocupantes a nivel nacional, ya que cuatro de cada diez niños mexicanos son afectados. Y nos va a platicar de una aplicación desarrollada entre la Facultad de Psicología y la Fundación Gonzalo Río Arronte, así que no se lo pierdan. Y si tienen preguntas, recuerden nuestras redes sociales abiertas para ustedes. En el Facebook nos encuentran como Prisma RU y en nuestro Twitter, nuestro Twitter es arroba Prisma RU. Eh, vamos a platicar también en eh, nuestra segunda hora, vamos a continuar con la colección de literatura juvenil Hilo de Aracne y hoy vamos a platicar con Antonio Malpica y su libro Mal Tiempo, no se lo pierdan, tendremos una conversación con él donde pues en estos cuentos que nos presenta el principal protagonista es el tiempo, no se lo pierdan vamos a tener hoy también las secciones de Sustenta con Daniel Olivares, eh, Ciencia con Dulce García cultura con Tamara Quirós, así que quédense con nosotros, además por supuesto de nuestra información universitaria que pues muchos, muchos jóvenes hoy presentaron, hoy el día de mañana presentarán su examen de eh, pues de selección para entrar a la licenciatura y desde ayer estamos deseándoles mucha suerte a todos ustedes que van a presentar su examen, por ahí nos llegaron algunos, algunos nombres de personas que presentarían su examen y bueno, pues esperamos que les haya ido muy bien y también a los que van a presentar su examen el día de mañana. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este miércoles 19 de agosto del año 2020, en los temas universitarios, como les decía, más de 82.000 aspirantes realizan su examen de admisión a nivel licenciatura. Aseguran especialistas que el uso del cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia debe convertirse en un hábito que nos acompañará a los próximos meses. Este 19 de agosto es el Día de la Fotografía y en la UNAM el Archivo Histórico resguarda más de un millón de fotos y de documentos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete Federal sostienen una reunión privada con la Conferencia Nacional de Gobernadores en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, cuestionó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y dijo que busca involucrarlo en actos de corrupción luego de la difusión de un video que presuntos, de presuntos sobornos a legisladores panistas. Hilda Austin decidió no seguir litigando un amparo contra su vinculación a proceso, lo que implica que afrontará el procedimiento que le iniciaron por los depósitos de 7.4 millones de pesos que le hizo su hijo Emilio Lozoya. Mónica García, directora del Colegio Enrique Repsamen, compareció hoy ante un tribunal de enjuiciamiento, el cual determinará en próximas audiencias si es culpable o no del homicidio culposo de 26 personas tras el sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017. En comisiones del INE, el registro de siete agrupaciones políticas nacionales. El INE aprobó el registro de estas siete agrupaciones y en los temas internacionales, el gobierno de Cuba anunció que comenzará la primera etapa del ensayo clínico de una posible vacuna contra el nuevo coronavirus el próximo 24 de agosto y que los resultados podrán estar listos en febrero. El coronel Asimi Goita fue designado hoy en Mali como presidente interino después del derrocamiento de Ibrahim Boukar Keita, quien disolvió la Asamblea Nacional y presentó su renuncia al cargo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con trece minutos. Actualizamos los números desde la Secretaría de Salud que da a conocer todos los días a las siete de la noche en la conferencia del de subsecretario Hugo lópez Gatel, quien se hace acompañar también de distintos doctores que nos van informando de las estrategias, de los números, del comportamiento de la pandemia en México. Así que, pues, al día de ayer reportó 531.239 casos confirmados de COVID-19 y 57.774 fallecimientos. Hasta el momento se ha estudiado a un total de 1.196.707 personas de las cuales el 47% arrojó positivo.
1: Campus RU
0: Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. Bajo estrictas medidas sanitarias, este miércoles se realiza la primera jornada del examen de concurso de selección a nivel licenciatura en nuestra casa de estudios. Vicky, cuéntanos. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma RU. Así es, pues, con un registro de 82.539 aspirantes, esta mañana inició la aplicación del examen correspondiente al concurso de selección junio dos mil veinte a nivel licenciatura para el ciclo dos mil veintiuno uno que se llevará a cabo este día y el día de mañana jueves veinte en alguna de las veinticinco sedes de la Ciudad de México y el Estado de México y por primera vez entre ellas el Estadio Olímpico Universitario. Así que cumpliendo con todas las medidas sanitarias como lo exige el contexto de la pandemia que estamos viviendo, con esas medidas como la sana distancia, el cubrebocas obligatorio, algunos incluso con careta, la medida de la temperatura corporal que se les estuvo haciendo a cada uno de estos aspirantes y la proporción de gel antibacterial, a partir de las 8 de la mañana comenzaron a ingresar cada uno y cada uno de estos aspirantes para iniciar el examen a las nueve de la mañana con una duración máxima de tres horas, es decir, hasta las 12 del mediodía y así, pues, buscar obtener una matrícula en alguna de las 129 carreras que ofrece la UNAM. Escuchemos a continuación el testimonio de Andrés Vergara Medina, él es enfermero especialista intensivista, quien realizó su examen para ingresar a la carrera de medicina y quien nos comparte lo que representó haber realizado este examen en un espacio abierto como el Estadio Olímpico Universitario, el cual solamente se aplicó en la parte baja de cerca del pebetero solamente se estuvo ocupando así por estos aspirantes y pues qué qué nos dice sobre esto, sus limitantes que tuvo el aplicar el examen en un espacio así así como su reflexión sobre la necesidad de la formación de profesionistas para la salud que ha dejado esta pandemia escuchémoslo
6: pues ya pertenecer como ya a la universidad, ¿no? Una. Y otra, pues la importancia del cuidado del, de la universidad ante los alumnos, ¿no? O los aspirantes. Este, sí, la verdad es de que sí, este, los asientos son incómodos para tres horas. Y sí, la verdad es de que sí es un poco incómoda una silla, ¿no? Es una nueva experiencia para nosotros como aspirantes, ¿no? A otro nivel. Y como ya perteneciente a la universidad, pues yo creo que sí, ya, este, ya es como nuestra familia, ¿no? Pues base a esta experiencia de, de esta enfermedad que se va dando, pues sí vemos la deficiencia de, de médicos, ¿no? O sea, y en calidad de enfermería también. Lo que necesitamos es la nueva preparación y un nuevo círculo de aprendizaje, porque de hecho en las carreras hay un límite donde tú llegas a, a, a hacer tus funciones.
5: Bueno, escuchamos a Andrés Vergara Merina, uno de estos aspirantes a cursar a la licenciatura de medicina. En tanto, eh, bueno, esto sucedió el día de ayer, va a ser mañana aquí a nivel en el, la Ciudad de México y en el Estado de México, pero a partir del martes 25 al sábado 29, 2.295 aspirantes realizarán el examen en Mérida, en Morelia y en León. Asimismo, el domingo 30 se le aplicará el examen a 130. 113 personas con discapacidad, por lo que a nivel nacional serán 84.947 los exámenes aplicados para ingresar a la licenciatura en la UNAM. Los resultados de estos mismos serán publicados vía internet el próximo, bueno, no el, próximo, el lunes 21 de septiembre. De ella, pues este es mi reporte sobre esta, esta primera, primer día de aplicación de exámenes para quienes buscan y pues entrar a la UNAM y cruzar una de estas maravillosas
7: carreras
0: Claro que sí, Vicky, pues muchísimas gracias y que les vaya muy bien a todos, estaremos también muy atentos de, de los resultados en su momento para dar aquí a conocer esas eh, fechas también y cualquier eh, llamado, cualquier información de parte de la UNAM. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, de ya un abrazo y buena tarde. Un abrazo, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organizó la conferencia COVID-19 en México después de seis meses. ¿A dónde debemos ir? Adelante, Cindy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Un saludo para
8: ti y para todo el auditorio. Durante la conferencia COVID-19 en México, después de seis meses a dónde debemos ir, organizada por la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, indicó que el cubrebocas es un utensilio que deberíamos utilizar todos los mexicanos siempre que tengamos una actividad social. Además, destacó que necesitamos un nuevo orden mundial, una mejor relación con el medio ambiente, una mejor organización económica y social y una adecuada apreciación de la educación vía virtual que será parte de nuestra vida cotidiana a partir de la pandemia porque la COVID-19 no va a desaparecer en los próximos años.
9: Es una indicación que no tiene efectos secundarios, no tiene toxicidad, no tiene daño para el que lo hace y tiene la potencial virtud de que por un lado evita que los infectados que no se conocen como tales, podremos hablar de presintomáticos y infectados asintomáticos en un momento, transmitan la infección mientras no saben que tienen ningún proceso en ellos mismos y que los no infectados se expongan a un inoculo mayor mientras lo están utilizando. En el caso de que viajen en el metro, en un transporte urbano, se suben a un elevador, entran a un supermercado o sea, algún área en donde hay congestión de gente, la prenda va a resultar imprescindible.
8: En tanto, Lourdes García García, del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que se creía que la COVID-19 se transmitía de manera similar a la influenza por gotas de saliva mayores a 5 micras, las cuales a un metro de distancia caen al suelo.
2: Pero la diferencia fundamental es cuando estas partículas son más pequeñas y se quedan flotando en el aire, y aquí en la, en la transmisión aérea habrá que recordar los diferentes tipos de cubrebocas. Y la diferencia principal está en el tamaño de los poros. Mientras más chiquito el poro, pues más eficaz es para eh, proteger a la persona. Mientras más grande, eh, so sirve más para evitar que el infectado... Eh, expulse las, el virus o la saliva hacia los demás.
8: Los expertos vieron con optimismo la próxima llegada de la vacuna, pero advirtieron que pasarán meses entre su arribo y la
0: aplicación intensiva que se requiere. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39. Relatamos al mundo.
0: Al mundo. Una de la tarde con 22 minutos, de acuerdo con el sitio de la Organización de las Naciones Unidas, hoy se rinde homenaje a los trabajadores humanitarios que han sido asesinados, o resultaron heridos en desempeño de su labor Este día se honra a todos los trabajadores humanitarios Y a los profesionales de la salud que continúan A pesar de las dificultades Prestando asistencia y protección a millones de personas Hemos invitado hoy al doctor Eduardo Rosales Herrera Que es académico e internacionalista De la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Doctor, bienvenido, muy buenas tardes Qué gusto saludarle
10: Querida Dejanira un gusto y un honor estar en este espacio. Le mando un saludo y abrazo a usted y desde luego a toda su muy informada audiencia.
0: Gracias, doctor. Pues es un día importante para recordar, para hacer visible la labor de las personas que dedican su vida a la ayuda humanitaria. Me gustaría, doctor, que nos platique de este tema que sin duda es primordial y básico en momentos adversos como en eh, temas de fenómenos naturales, guerras, conflictos. Cuéntenos, doctor, por favor.
10: Pues eh, coincido con, con lo que acaba de señalar, querida Llanera. En primer término, pues sí, habría que decir que es un reconocimiento a los trabajadores humanitarios que han perdido la vida o que han resultado heridos en cumplimiento de, de, de esa labor de ayuda, de desprendimiento, y desde luego a los que a los que han dedicado y siguen dedicándose a brindar protección a quienes a quienes lo requieren, incluso arriesgando pues, su integridad personal. Eh, yo creo que es un día también mmm, de homenaje mmm, al altruismo, por ejemplo, a la filantropía al desprendimiento, a la solidaridad. Yo diría también a la calidad humana, al trabajo y a la dedicación para los que, como ya bien lo señaló, pues padecen de, de los estragos, de los desastres naturales o de las guerras de aquellas personas pues, que son consideradas desplazadas o refugiadas. Eh, este día, desde luego, se rinde este, este homenaje. A esas personas que que hacen trabajo sanitario como por ejemplo la vacunación, por ejemplo la atención a las a las mujeres embarazadas a los recién nacidos eh, pues que ayudan la higiene personal o la asistencia por ejemplo alimentaria no es importantísimo la asistencia psicológica también el trabajo físico de rehabilitación en fin es es, es el, el abanico de actividades es es, es enorme y también eh, yo creo que habría que, que hacer un, un, un reconocimiento a esas organizaciones internacionales y no gubernamentales eh, ya sean laicas o, o confesionales pues que se dedican precisamente a este tipo de actividad por ejemplo en las que se consideran pues confesionales no sé, hay que reconocer específicamente el trabajo, por ejemplo, de misioneros, de monjas, de ministros de, de distintas religiones que, que, que hacen que hacen labor de este tipo. Y desde luego a esas organizaciones internacionales como las que se enmarcan en el sistema de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, o como ACNUR, ¿no? el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, o el UNICEF, o la, o la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? O, o organizaciones no gubernamentales como digamos algunas de las más este, conocidas como por ejemplo médicos sin fronteras, ¿no? Uh -huh. Que son, este, pues eh, tienen estos estas características de ser independientes de los poderes públicos y de partidos políticos que trabajan por el bien social y desde luego que su actividad se ejerce sin un ánimo, sin un objeto de lucro, es decir, no es el sentido de la de, de la ganancia y desde luego que se que se rigen por los principios pues de imparcialidad, de neutralidad, de humanidad y desde luego de la independencia operacional, estimada día, día
0: Así es, doctor, y cuando hablamos de estos temas hablamos de esa solidaridad que permea entre estas organizaciones y los grupos más afectados. Me vienen a la mente, por ejemplo, estas que usted ya mencionaba, algunas que forman parte de la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, la Agencia de la ONU para los Refugiados el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que hacen un trabajo importante, pero hay muchas más, hay muchas otras. ¿Cómo se mantienen estas organizaciones? Si nos puede también hablar de algunas otras, mencionaba la de Médicos Sin Fronteras, también que es muy importante y hacen una labor en todo el mundo, pero es importante, me parece, que conozcamos esta labor que se hace y que muchas de las personas que colaboran día con día pues lo hacen de esa manera solidaria, sin cobrar ni un solo peso, muchas eh, personas que se inscriben a estos eh, grupos y pues simplemente ponen su esfuerzo para ayudar al prójimo.
10: Sí, Dina, fíjese que le, de, le comentaría que generalmente son por donaciones, ¿no? los mecanismos de, de, de financiamiento de estas organizaciones, donaciones desde luego de, de, de estados de, de personas físicas y de otras organizaciones también entonces ese es el principal el principal mecanismo un poquito distinto en el sistema de las Naciones Unidas porque hay cuotas sobre todo uh -huh. de los países pero también hay personas filántropas filántropos que pues que destinan enormes enormes recursos a ese tipo de a ese tipo de, de organizaciones entonces sí eh, o ahora que pues el contexto internacional lo que vemos es pues una un debilitamiento económico, una recesión, ¿verdad? Por, causada precisamente por la pandemia, pues se reducen enormemente los recursos que se destinan ese, a esas a esas organizaciones internacionales y no gubernamentales. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que se ven con muchos a veces con muchos aprietos, con muchas limitaciones porque hay que tomar en cuenta que Digamos, están, podríamos, se contabilizan alrededor de 168 millones de personas en el mundo, digamos, en, en cifras eh, conservadoras y oficiales que uh -huh. requieren este tipo de ayuda. Y estas se le brindan, además están distribuidas en más de 50 países del mundo. Y digo, son cifras conservadoras porque hay otros lugares remotos o con problem enormes problemas de, 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 de violencia y de seguridad los que no se pueden contabilizar que desafortunadamente no entran ni siquiera en las estadísticas y que también requieren de ayuda de ayuda humanitaria. Ahora también aquí habría que hablar de la contraparte, por ejemplo, sí. de una situación que parece absolutamente aberrante y sin sentido, cuando sabemos que sobre todo las principales potencias del mundo destinan enormes recursos para sus, para sus ejércitos, para su aparato de guerra. Eh, señalaba yo ahí en algún en algún en boletín que, que publicó la UNAM sobre sobre la conmemoración, conmemoración de este día que bueno por ejemplo el presupuesto militar de Estados Unidos es baja es brutal 650 mil millones de dólares yo con el con el diez con el 5% de esa de esos recursos se podría prácticamente resolver o atenuar enormemente la condición de las personas que requieren de urgente ayuda humanitaria. Entonces, es absolutamente un sinsentido. También, esta ayuda humanitaria pues, tiene contrapartes, ¿no? Tiene gente que, directa o indirectamente, pues, este, socava, mina, ¿no? Incluso hasta provocan que haya más, más, este, más personas que requieran ayuda. Por ejemplo, eh, cuando señalábamos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, tenemos a individuos como Trump, ¿no? Nacionalistas, supremacistas, racistas, xenófobos, aislacionistas que, eh, que, que por ejemplo con que adoptan esa actitud de salirse de la organización Mundial de la salud y que evidentemente retiran esos fondos de ayuda que tanto que tanto se necesitan entonces o también esos grupos de guerrillas o, o mismos mismos gobiernos este gobiernos dictatoriales que en su afán de mantenerse en el poder pues provocan de alguna manera este tipo de situaciones en grandes conglomerados sociales. Entonces, uh -huh. eh, eh, qué contradicción, ¿no? O sea, se gasta enorme dinero claro. para destruirse cuando ese dinero tendría que destinarse a la ayuda, ¿no? Y enmarcarse pues, en este en este principio de la política exterior de la cooperación internacional, querida Villanilla.
0: Por supuesto, doctor. Y, pues, bueno, me gustaría también, quizás, eh, podemos hablar de qué países necesitan más ayuda humanitaria en estos momentos. Sabemos que hay distintos eh, momentos para los países cuando requieren este este apoyo. A veces es de manera urgente y hay veces que es de manera un poco más eh, planeada, a corto, mediano, o largo plazo, cuando hay, por ejemplo, hambruna en algún país, cuando hay una guerra, algún tipo de conflicto que incluso puede estar expulsando o hay campamentos en, en, en algunos países o que estos países debido a la guerra pues estén expulsando eh, o sus, sus pobladores quieran salir huyendo de este, de este lugar. Y hay lugares también a los que la ayuda no, no llega o cómo es que se distribuye, doctor, a nivel internacional.
10: Bueno, esa es una, una una pregunta muy, muy interesante. Eh, digamos que hay, hay uh, aquí sí se requiere también mucho de la colaboración de los estados que tienen eh, el, el grupos, personas con esta condición, después de necesidad de la ayuda humanitaria, pero que facilitan, por ejemplo, el acceso a dichas comunidades, como por ejemplo los que tienen campos de refugiados. Pues pero hay otros estados, que no permiten o protagonistas o grupos que están en conflicto, que ni siquiera permiten el acceso precisamente a organización, a miembros de organizaciones internacionales y no gubernamentales dedicadas a esta, a esta ayuda. Entonces, ahí es verdaderamente difícil proporcionar el auxilio el cobijo, ¿no? El apoyo a estas a estas personas. Entonces, este, por ejemplo, ahorita tenemos un panorama muy complicado en el mundo. Eh, por ejemplo en Siria ¿no? lo que está ocurriendo y sigue uh -huh. ocurriendo lo que pasa por ejemplo en Yemen una cosa terrible, tremenda eh, lo que sucede en Afganistán que hace mucho tiempo lo que lo que sucede en los países por ejemplo del cuerno de África como Somalia o lo que sucede en, en, en Sudán Yo, situaciones eh, situaciones tremendas o precisamente acaba de haber un golpe de estado en, en, en Mali y en donde, bueno, pues los grupos fundamentalistas tienen prácticamente eh, el, do, el, el dominio sobre extensas regiones y no permiten precisamente la llegada de ayuda humanitaria. Bueno, ya ni siquiera el contabilizar, ¿no? El, el cuantificar. Entonces, eh, sí, a veces esta, esta ayuda, repito, eh, se torna particularmente, particularmente difícil ahora lo que respecta a las organizaciones internacionales, ellos sí tienen partidas presupuestales específicas para destinarlas a ciertas localidades a ciertos países pero pues este es un dinero que francamente no, no alcanza, ahora también habría que señalar, querida Yanira que hay muchas comunidades que no se encuentran en, este, en un marco, por ejemplo de un conflicto armado o que no han este o, o que no han parecido recientemente los estragos por ejemplo de un tsunami o de un, de un terremoto de un sismo una cosa por el estilo uh -huh. pero que se encuentran verdaderamente en condiciones de en condiciones de extrema pobreza y esas pues desafortunadamente quedan 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 al margen precisamente de estos este de esta de esta ayuda yo también señalé en ese, en ese, en el boletín que, que referimos de, de nuestra máxima casa de estudio, de estudios que por ejemplo tenemos aquí en nuestro país municipios eh, como el de Yucuna,
7: ¿no? en, en
10: extrema pobreza pues, donde en Oaxaca exactamente donde el 99.9% ¿no? y nueve punto nueve el cien no en términos prácticos y números errados de las personas se encuentran en extrema pobreza. Entonces a los que también no pues no, no no están no están contemplados no en términos de uh -huh. la ayuda humanitaria además que contrasito y en un país como México no Exacto, y entonces se equipara esos esa, la, con, las condiciones de vida de estas de estas poblaciones yo decía por ejemplo a la de, a las a la, algunas de Mozambique tremenda tremenda la situación que día a día
0: Así es, bueno, pues muy difícil esta situación, doctor, y con la pandemia de coronavirus se deja al descubierto que hay países más afectados que, que otros, comunidades enteras que carecen de servicios básicos para hacer frente a esta enfermedad, eh, y también uno se pregunta cómo, cómo se está colaborando eh, por parte de la ayuda humanitaria, qué papel juega, el número de voluntarios, y, y queda la impresión de que pues muchas veces no es suficiente esta ayuda humanitaria y sin embargo es tan importante todos los días. Y, y siempre para para distintas regiones doctor
10: sí es es algo muy cierto si sí. viene encima de todo esto llega desde todo este contexto pues llega la la, la pandemia de este covid del covid 19 y pues uh -huh. lo que hace es evidenciar todo eso que usted todas esas debilidades y, y, y que usted acaba de, de señalar y aquí, aquí por ejemplo, el sistema de naciones, el sistema de Naciones Unidas, sobre todo a través de la Organización Mundial de la Salud, sí ya está tratando de destinar eh, recursos, partidas presupuestales para atender comunidades, y evitar, eh, sobre todo de los más pobres por supuesto, y evitar pues que eh, se siga aumentando el número de, de, de contagiados y los que pues ya tienen los padecimientos del COVID que sean atendidos. Entonces Siempre, y aquí sí hay que resaltarlo, siempre hace falta capital humano, siempre hacen falta recursos. Ninguna cantidad es suficiente por, para atender a cientos de millones de personas en el mundo que requieren, pero urgentemente, ayuda humanitaria. Muchas de esas, muchas de esas personas, si no tuvieran esa poca ayuda que ahorita se les destina, este uh -huh. ya habrían desafortunadamente muerto.
0: Bien. Pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Siempre es un gusto platicar con usted hoy en este Día Especial del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Muchas gracias.
10: Un abrazo, querida Deyanira, y este reitero, un fuerte abrazo para usted, su equipo y para su muy informada audiencia.
0: Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues fue el doctor Eduardo Rosales Herrera, académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Si lo quieren seguir en Twitter, su Twitter es erosalesherrera. Ahí lo pueden seguir a través de su cuenta de Twitter. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como prismaRU y en Twitter como prismaRU.
0: Es la una de la tarde con 38 minutos. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud más preocupantes en nuestro país. Cuatro de cada diez niños mexicanos son afectados. Eh, vamos a platicar con la doctora Georgina Cárdenas López, que es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, adscrita al Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo tu
0: auditorio. Bien, doctora, pues me da mucho gusto platicar con usted. Vamos a hablar de una aplicación que se ha hecho con en colaboración con la Facultad de Psicología y la Fundación, Fundación Río Arronte, pero me gustaría antes que habláramos justamente de este problema, porque estas iniciativas pues surgen justamente de tratar de, eh, pues, de revertir estos números tan terribles que tenemos en México. La obesidad infantil, yo empezaría por preguntarle, doctora, ¿es un problema solo de alimentación, debe ir acompañado de educación, desde dónde quienes proporcionan la información a los a los niños? Debe ser desde muy temprana edad. ¿Cómo se da este proceso? Sí,
11: correcto. Este básicamente pues una forma de evitar esta gran problema que tenemos a nivel internacional es básicamente este, prepararlos desde muy temprana edad para que este, puedan nutrirse adecuadamente, pero además acompañados pues, realmente con los padres y con sus maestros. Es una manera muy importante. Si, si estamos pensando que de acuerdo a la ONU, a nivel internacional, cada tres niños en el mundo menores de cinco años está desnutrido o sufre, sufre sobrepeso. Y resulta que en México nosotros tenemos ambos problemas. Por una parte la malnutrición y por otra parte eh, la obesidad y el sobrepeso que en infantes es realmente muy alarmante. Y la UNICEF recientemente declaró una emergencia nacional por los índices que tenemos. Muchas veces se entiende que para responder a la mala nutrición eh, únicamente tenemos que darle suficiente comida a los niños. Sin embargo, lo que se tiene que dar es una buena alimentación. Y básicamente eso debe de estar acompañada por sus maestros y por sus padres de familia. Eh, básicamente
0: y como... Sí, doctora. Sí, bueno, Ay, ah, como tenemos... que le perdimos un segundo. Sí, perdón. Sí, precisamente lo que
11: ibas comentando. Este eh, la facultad de psicología, muy concretamente, el laboratorio de ciberpsicología, en donde incorporamos todas las herramientas tecnológicas para hacer más entretenido y divertida la información, este que viene de programas teóricos muy basados en evidencia. Este estamos este, eh, Lanzamos una plataforma que se llama 123 por mí, que básicamente eh, lo que pretende es eh, enseñar, es un recurso básicamente eh, online, que es de acceso y descarga gratuita, que va dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años y, de manera muy importante, a sus padres y a sus maestros. Básicamente, eh, eh, la idea de eh, que, que, que estuvimos varios años precisamente desarrollando esta plataforma es que los padres también tengan la información pertinente de lo que le estamos enseñando a los niños en las escuelas en términos de eh, control de peso, aun y cuando eh, a veces no es suficiente, pero además de eso, los padres no tienen este tipo de información, de tal forma que este cambio de actividad física, de alimentación que deben de aprender los niños, estaba precisamente por eh, padres y por los maestros ahora de, de manera remota. Precisamente tratando de unirnos a estos esfuerzos nacionales, se crea este esta plataforma en donde lo que eh, contiene es la información mediante videojuegos educativos que alientan a los niños y a las niñas a explorar las posibilidades y los límites para el control de peso. Y les plantea cómo el entrenamiento en, en, en esta fuente de información puede ser de manera divertida para poder mantener su salud entonces es, básicamente, uh -huh. sí, básicamente la idea de esta plataforma no es solamente estos videojuegos educativos que les enseña el plato de buen comer, la actividad física, les enseña también cómo controlar el estrés y la ansiedad, que precisamente les genera más apetito. Y claro. en muchas ocasiones un apetito para de, de comida chatarra, o de otro tipo. Entonces, no solamente estamos enfocando este proceso de la buena alimentación y el buen ejercicio, sino cómo los niños tienen que afrontar en un momento dado eh, la burla de los compañeros porque estén un poco gorditos, cómo en un momento dado pueden ellos subir su, su autoestima y todo esto este, está acompañado precisamente por materiales para que los padres y los maestros apoyen y, eh, y aprendan básicamente cómo apoyar en la alimentación y cómo apoyarlos con su autoestima, con su toma de decisiones y con el estrés y ansiedad que está generando precisamente este confinamiento y, y pues la falta de asistencia a
9: los centros
0: escolares. Así es, doctora. Son muchos elementos los que tenemos ahora en la mesa a tomar en cuenta porque los más pequeños, los niños más pequeños, no son conscientes de lo que comen, si algo es nutritivo o no, sino que requieren un acompañamiento de sus, desde sus primeros años de vida, sus hábitos alimenticios. Y de pronto uno se pregunta en manos de quién está su alimentación, pues uno pensaría que... Pues eh, el entorno inmediato son los padres, pero también en la escuela aprenden muchas cosas. Estaba revisando justamente esta aplicación que me parece muy interesante porque justamente trae información, uno le puede dar clic si se es niño, si se es padre o si se es maestro y viene una serie de eh, pues de elementos informativos por ejemplo uno de ellos es el ejercicio eh, cómo explicamos como padres como maestros los beneficios de la actividad física a un niño y que realmente lo haga porque muchas veces sí sabemos que el ejercicio es bueno la actividad física eh, diaria, sin embargo, a veces no la llevamos a cabo o los niños no la llevan a cabo. ¿Cómo romper, digamos, con esa cadena para que se conozca pues este tipo de plataformas, este tipo de información? A veces, pues solamente lo que pasa en casa, ese es el mundo de un niño y más ahora que están más tiempo en casa, eh, con muchas emociones, como usted decía, y mucho tiempo sentados frente al televisor o frente a una tableta.
11: Sí, este, básicamente es muy interesante y me hiciste recordar este una investigación que realizaron en Italia recientemente ya durante el confinamiento lo que había sucedido con algunos este, adolescentes. Y básicamente, de manera sorprendente, eh, sí continuaron eh, estos chicos eh, comiendo eh, frutas y verduras. Sin embargo, el aumento de, de bebidas azucaradas de, y de comida chatarra aumentó en gran medida, este, aumentó también el, el número de horas eh, frente a pantalla, que eh, sin actividad, este, aumentó también precisamente las horas de sueño, el estrés y un decremento, eh, por supuesto, en términos de actividad física. Entonces, básicamente... Sobre todo a, a, a esa edad, eh, los chicos no entienden y, y la complicidad de los padres es muy importante y, y la disposición y la información que ellos tengan. Porque en un momento dado, el chico puede tener eh, un tipo de información y dice, eh, papás yo quiero esta noche comer una ensalada de pepinos y siempre pues, estamos muy cansados, venimos tal vez ya de nuestro eh, trabajo cotidiano y pues, ¿sabes qué? Pues hay quesadillas o hay pizza. Entonces, básicamente no hay un, un refuerzo, un reforzamiento de todo el que debemos de transmitirle, porque el número de, de horas eh, perdidas ya cuando eh, son adultos o de esos con problemas de sobrepeso en términos de eh, de laborales en términos de los costos de salud son enormes y básicamente pues tenemos de los primeros lugares en el mundo en este tipo de problemas. Entonces ah, eh, queremos pues despertar este, esta intención de que sí hay maneras de enseñarle a los niños. Si yo le digo eh, a mi hijo, eh, te sientas y te comes esto que te estoy viendo, dando, pues en el momento en que puede escaparse de, ese, eh, de esa instrucción que no ha sido explicada y que no, él no está convencido, pues va a tomar otra opción más adelante. Entonces se trata precisamente de hacerlo de una forma divertida, de una forma interactiva dentro de la familia y dentro de las escuelas. Creemos que eso estaba de alguna manera faltando incorporar porque los este, esfuerzos han sido aislados muy dirigidos a los chicos, muy únicamente. Bien. Pero no estamos integrando a todos porque esto es un esfuerzo social para Ahí poder sí. contender con esta pandemia. Este, es una pandemia también muy, muy importante que claro, tenemos sí. en términos de obesidad.
0: Coincido con usted, es un esfuerzo de todos y pues es un, un problema que está afrontando México y que en este caso pues desafortunadamente se ha juntado con otra pandemia y que justamente este tema de obesidad tiene mucha incidencia con esta enfermedad de COVID-19. ¿Dónde podemos conocer esta aplicación? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la podemos consultar a través de internet? Doctora. Sí, pues
11: está en internet, está en guión y 123 por mí, que es el nombre de la plataforma que tratamos de hacerla pues muy divertida precisamente también para los niños.
0: Así es, la tenemos aquí justamente abierta para que, eh, pues, dar a conocer también todos estos eh, contenidos. Ojalá que ustedes que nos están escuchando en casa le echen un ojo, naveguen en esta página y puedan eh, promover también este uso informativo importante. Hecho, es decía yo al inicio, un esfuerzo entre la Facultad de Psicología de la UNAM y también el, eh, la Fundación Gonzalo Río Arronte así que ahí dejamos esta página la compartimos también en nuestras redes sociales de Prisma RU doctora, pues un gusto haber platicado con usted en este programa
11: pues al, al contrario les agradezco y pues todos unidos en este esfuerzo seguramente lograremos un éxito pa para nuestros niños que pues es nuestro
0: futuro claro que sí doctora, muchísimas gracias y buenas tardes buenas tardes hasta luego. Bien. Doctora Georgina Cárdenas López, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, adscrita al Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 52 minutos. Bien, pues vamos a, a continuar y hoy Denis Licea nos presenta esta cápsula con el doctor Rogelio Flores. En estos tiempos de pandemia también, pues hay que hablar de temas también muy tristes. A muchas personas esta enfermedad les ha arrebatado a algún familiar, algún amigo, la muerte y el duelo durante la pandemia. Adelante. Sí, eh,
12: yo soy Rogelio Flores Morales. Soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica.
6: La muerte y el duelo ...durante la pandemia.
12: Me llama la atención la parte de la muerte. Un desafío que yo considero importante... ...que sí se tendría que poner en la mesa de discusión... ...es con respecto a, a los procesos de duelo... ...de esas personas que han fallecido hasta ahorita. Me refiero a los familiares, eh, personas fallecidas. Eh, entonces es una cantidad significativa... ...que esté en proceso de duelo... ...y a ellos hay que ayudarlos... En términos eh, eh, teóricos, en términos de también evidencia empírica, sabemos que por cada muerto, por cada fallecimiento de una persona, hay seis personas dolientes, es decir, seis personas que se quedan en duelo. Entonces eh, hay que ayudarlos, hay que procesarlos, hay que procesar ese duelo, y más en el contexto de un duelo en donde no se permiten por cuestiones sanitarias eh, todos los rituales, no, los rosarios estos eh, procesos que utilizamos los mexicanos para poder reprocesar el dolor entonces nosotros los psicólogos sabemos que el proceso de duelo se da de manera natural no, es, no no patologizo desde luego nosotros no patologizamos porque es un proceso natural es una experiencia que todos vamos a vivir o que ya hemos vivido la, el fallecimiento de un ser querido eh, lo que sí está documentado es que aproximadamente de eh, eso el 10% de los dolientes, no terminan por procesar el duelo de manera correcta y entonces se enfrascan en mucho tiempo en estados depresivos, de, de angustia, de culpa, de remordimiento. Entonces ese duelo, que de momento tendría que haber sido natural, de pronto se complejiza y le llamamos a eso trastorno de duelo prolongado. Otros hablan de duelo complicado, pero yo digo que es más duelo prolongado. Y es tan importante esto que hay que ponerse en la mesa de discusión a tal grado que, por ejemplo, estaba haciendo una revisión de datos y unos investigadores de una universidad holandesa que publicaron en Psychiatry Research, un texto hace poquito, eh, ellos anunciaron esto, ellos decían algo así como que anticipamos que el trastorno de duelo prolongado se puede convertir en una de las mayores preocupaciones de salud pública en el mundo. Solo es cuestión de hacer un poquito los números ¿no? Lo, hacer cuentas para saber cuántas personas dolientes hay ahorita aquí en el mundo y de todas ellas, eh, cuántas van a generar un trastorno prolongado, de duelo prolongado. Habría que checar eh, el número de muertos que hay ahorita en, en, en el mundo. Entonces, multipliquémoslo por seis, sabremos el número, la cantidad de dolientes que hay. Entonces, eh, las muertes generadas por COVID-19 son tan, tan grandes tan altas que ya rebasaron otros desastres naturales, que fueron mortíferos. Por ejemplo, el tsunami de Asia Oriental allá en, mil, en el 2004, según mis datos, fueron se registraron 230 mil muertes. Eh, y, por ejemplo, el, el terremoto de Haití en el 2010, fallecieron aproximadamente arribita de los 300 mil personas. Entonces, eh, aquí en el mundo por COVID ya son medio millón. Entonces, es una, eh, es una cantidad muy, muy, muy fuerte. Y bueno, si lo dicen en distintas partes, esto del duelo prolongado, que va a ser un problema de salud pública, entonces hay que ponernos a trabajar aquí para actuar en consecuencia.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 57 minutos, estos breves eh, minutos que día con día le transmitimos sobre el tema de la pandemia. Y bueno, pues ayer platicábamos sobre, sobre este video que había aparecido en torno a supuestos sobornos donde se ven ahí a dos personas ligadas a, a senadores en su momento y que no se sabe hasta el momento de dónde surgió ese video, quién lo publicó quién lo filtró, en fin y que incluso se dio a conocer en la, en la conferencia de ayer por la mañana con el presidente López Obrador y decíamos que hoy que estuvo en Querétaro por la mañana si iría o no el gobernador, pues sí, sí fue y habló en la mañanera el gobernador de, de Querétaro y dijo que no tiene nada que temer y se defendió de presuntos vínculos con sobornos por la reforma energética Francisco Domínguez Servien el gobernador de, de Querétaro que fue uno de los personajes señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos de haber recibido sobornos con el fin de aprobar la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto sin embargo eh, pues quien fungiera en su momento como diputado del Partido de Acción Nacional negó tales acusaciones, dijo que Emilio Lozoya ha pretendido involucrarlo con una bajeza inaudita, vaya, se defendió, se defendió ante estos señalamientos, eh, estuvo participando ahí en esta conferencia, dijo que no tiene nada que temer y nada de qué avergonzarse, eh, pues en su posición, en su momento de diputado federal, dijo que siempre mostró apoyo a la reforma energética, no tendría por qué haber habido algún soborno, él siempre estuvo de acuerdo porque traería desde su punto de vista, beneficios para el país y que no había necesidad de darle dinero por un voto que pues ya tenía ahí una convicción personal. Eso fue lo que dijo por la mañana, hizo referencia al video que se filtró en donde es posible ver a Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien trabajó en el Senado durante la administración pasada y era su secretario particular en la gubernatura y que donde se le ve recibir fajos de billetes, los cuales presuntamente fueron sobornos, para que aprobara la reforma energética. Así que, pues, dijo que de manera perversa se filtró el video en donde aparece una persona en la que depositó su confianza y le acompañó por años, ya lo removió de su cargo y dio parte a las instancias correspondientes. Sin embargo, pues, evidentemente, teniéndolo ahí enfrente, la prensa intentó, eh, pues sacarle una respuesta respecto a la pregunta de si se retiraría o no del cargo para que las investigaciones continúen, prefirió incluso el presidente López Obrador, eh, le dio opción a responder o no, y él prefirió no, no responder en este tema. Hoy se sabe, hoy por lo menos hay algunas notas publicadas, que este hombre del video de los sobornos tiene 56 contratos en tres estados segunda a conocer el imss que va a realizar una investigación a los contratos que signaron las oficinas de representación que se concretaron en 2019 así que pues se sigue también la pista a todo esto luego de que se conocen algunos nombres de personas que estarían involucradas en estos sobornos y que ha dado a conocer Emilio Lozoya hoy también investigado y que está haciendo eh, pues dando a conocer información importante para conocer el destino de dinero derivado de sobornos y de otras tantas cosas que nos estaremos también enterando de todo este tema del dinero, los sobornos y después empresas que se vieron beneficiadas y que también dieron mucho dinero vamos a hacer un corte, ya son las dos de la tarde regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
8: Relatamos al mundo
13: En la imaginación Surgen las notas que quedan escritas Para siempre en una partitura Desde ese momento Sin importar cuándo fueron creadas Al tocarlas Se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos Se juntarán en el mismo espacio Y a una señal ...nacerá la pieza
14: que entrará por tus oídos.
1: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM... ...todos los domingos a las 12 horas... ...por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Extra, extra... ...música nueva...
2: En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre
13: estamos unidos.
14: Gobierno de México.
13: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde $314 pesos podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www. .fundacionunama.org.mx y con tu ayuda hagamos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Gracias por continuar en estas frecuencias 860 DAM. Y 96.1 de FM. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos a esta segunda hora de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Bien, es momento de enviar saludos a las personas que están atentas en nuestras redes sociales. Recibimos un mensaje en el Facebook que es de Humberto Tabalta y nos manda saludos y dice que si podemos... Eh, pues mandar algún mensaje, saludos a la, de la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario de la FES Aragón desde Puerto Vallarta, por supuesto que sí, un saludo y un abrazo muy grande, grande a todos los que están en la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario allá en Puerto Vallarta les mandamos muchos saludos y gracias Humberto Tabalta por hacerse presente a través de esta red social de este programa, nos da mucho gusto que nos escuchen que nos escuchen eh, desde allá, desde Puerto Vallarta, y bueno, pues esta carrera que se da en la FES Aragón, pero él nos está escuchando desde allá en esta ocasión. Pues muchos saludos y muchas gracias por estar en esta sintonía. Eh, mandamos también saludos a todas las personas que están pendientes y atentos en www.radio.unam.mx que es nuestra página de internet naveguen por ella, se encontrarán muchas sorpresas muchos programas de Radio Unam, los podcasts y pues de verdad, muchas sorpresas musicales, de poesía, de teatro más vale que ustedes la naveguen y encuentren esa eh, diversidad de contenidos. Y pues aquí en el Twitter, en arroba PrismaRU, muchas gracias a Alexis López Salinas, a Javier GJ, a nuestros amigos del libro tsunami En un momento más ya estaremos platicando con Antonio Malpica sobre su libro de mal tiempo. Mayre Lizondo, por aquí, nos dice: comer alimentos sanos requiere de un gran compromiso, pues implica. Las elecciones de compra, almacenamiento, limpieza, preparación, por supuesto que eso requiere dedicación y tiempo, lo cual sigue recayendo casi exclusivamente en las mujeres que además trabajan, hacen quehaceres etcétera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mayra. Muchas gracias por el comentario. Sí, es un compromiso, todo un compromiso este tema de la alimentación, alimentos sanos, limpios y demás, muchas cosas. Gracias, Mayra, por el comentario. Eh, Camila González también le mandamos muchos saludos, le mandamos saludos a Alejandro Toledo también a Más 52 Efren que nos dice, paradójico resulta que países que anuncian ayuda humanitaria son los mismos que ocasionan el desastre humanitario como en Siria, cuyos corredores para hacer llegar la ayuda se sujeta a imperativos geopolíticos. Saludos, así es, gracias por este comentario. Más 52 Efren Mario Navarrete también, muchos saludos a Pavev, Lorena Pedraza, también a Mario Navarrete. Que nos dice saludos cordiales a todo el equipo de trabajo. Diariamente los escuchamos y estamos atentos a esta información en la que se relata el mundo. Es literal, saludos cordiales a todos los trabajadores. Muchas gracias, Mario. También para ti, como siempre, un saludo. Gracias por esa sintonía cotidiana. Esteban Rodríguez también, muchos saludos. A Jorge Fra, al Zarco también, dice no todo es deprimente, hoy también se celebra el Día Mundial de la Fotografía, claro que sí, ahorita tenemos una nota justamente de eso, muchísimas gracias, gracias Charco. Eh, te mandamos saludos, y bueno, también le mandamos saludos a, a Marco Fernández, Mario Navarrete, que hoy nos manda también otro video, eh, en calles de la Ciudad de México, y ahí con algunos trabajadores. Muchas gracias. Marco Fernández también nos dice, la música de la sonora santanera me recuerda a mi papá feliz, la música de su juventud, mis favoritas, perfume de gardenias, mi razón, corazón de acero, ladronzuelo, no dejes de quererme y muchas. Bueno, pues si nos da tiempo al último, Marco, te ponemos alguna de estas, ya nos está escuchando eh, Denis en la producción y alguna de estas nos pondrá de la Sonora Santanera, si nos da tiempo al final de la emisión. Y también le mandamos saludos a Guerrero, que nos dice ya en sintonía, nos desea un excelente miércoles a todo el equipo, muchas gracias. Javier también nos dice, aquí se permanece a la escucha. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Eh, gracias por esta sintonía. A Bimael Hernández también, a Emilio Cantún a ¿Quién más por aquí? A Nani Yaz también, muchas gracias. Patricio Gretel Mejía, eh, Leonel Rugama. A nuestro querido Juan Stack muchos saludos también, por supuesto. Y los vamos leyendo aquí a todos ustedes. No dejen de hacerlo, nos gusta mucho conocer sus comentarios, sus opiniones y hagan junto con nosotros también este programa. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, justamente como lo decía el Zarco aquí en Twitter. Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía. El archivo histórico de la UNAM cuenta con más de millón y medio de fotografías. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el Auditorio de Prisma RU. La fotografía es testimonio del acontecer de la humanidad. Las imágenes son testigos del quehacer cotidiano y del entorno, que nos permiten acercarnos a sucesos del pasado o de la vida diaria. Y hoy que conmemoramos el Día de la Fotografía, invitamos al auditorio a conocer el archivo histórico de la UNAM, que resguarda más de un millón y medio de fotos y documentos. Escuchemos a Clara Ramírez, Coordinadora General del Archivo Histórico. Entendemos ¿no? que esto es no solamente
5: un patrimonio universitario, sino también de la nación al que tenemos que tratar con mucho cuidado. Son objetos que tenemos que darles toda la seguridad y, bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos visitas ya a estos chicos de que vienen de, desde CCHs, preparatorias, que nacieron ya o han nacido con la fotografía digital, pues que sepan y que ten, y que tengan conciencia, ¿no?, del origen de la fotografía, entonces, bueno, de qué manera pues mostrándoles la historia a través especialmente de los objetos.
2: Leticia Medina, encargada del área de foto, precisó que el Día de la Fotografía recuerda que el 19 de agosto de 1939, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia el daguerrotipo un equipo que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico y que fue un parteaguas en la historia, pues hoy en día no es posible imaginar un mundo sin imágenes. Son miles de fotografías y ahora ya nos llegan de manera digital. Lo recibimos en el archivo histórico, lo, lo procesamos, lo cuidamos y ahora está disponible. El archivo histórico de la UNAM cuenta con un daguerrotipo, con un ferrotipo y un ambrotipo, que representan los primeros procesos de la fotografía del 19. de yanirá en esta época de confinamiento, una opción para el auditorio es visitar la página del Archivo Histórico de la UNAM y acceder a las más de 80.000 imágenes que ahí se pueden apreciar. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, es un buen momento de, eh, de consultar el Archivo Histórico de la UNAM. Y pues muchas gracias también, Ale Rangel, que nos está escuchando allá desde la oficina en Radio UNAM. Muchas gracias, Ale, te mandamos muchos, muchos saludos, siempre tan trabajadora. Bueno, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares, investigadores de la UNAM, crean gel corporal de cafeína para control de obesidad. Vamos a escucharlo.
2: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: La naturaleza te habla, te habla, te habla. no hay que descifrar. Su mensaje es amplio.
15: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Como sabemos, en este espacio de Sustenta hablamos de innovaciones universitarias que contribuyen a mejorar el medio ambiente y la naturaleza, pero también difundimos el trabajo de la comunidad universitaria que ayuda al bienestar humano. En esta ocasión les hablaré acerca de una innovación que tiene la finalidad de combatir la obesidad y el sobrepeso. En los últimos días se ha puesto en la mesa de debate temas de salud pública como la obesidad y el sobrepeso, así como la comida chatarra, luego de que el Congreso de Oaxaca legislara la prohibición de la venta de bebidas y alimentos chatarra para niños y adolescentes.
9: Los datos, las cifras y números
15: según la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2018, presentada por el INEGI y la Secretaría de Salud, en México, 75% de adultos viven con sobrepeso y obesidad. Dicha encuesta revela que los estados de Veracruz, Colima, Tabasco, Sonora y Quintana Roo tienen el mayor índice de dichos padecimientos. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México lidera el primer puesto como el país con mayor obesidad infantil del mundo y el segundo entre adultos. 7 de cada 10 personas padece sobrepeso y obesidad. 13 de cada 10 niños y 4 de cada 10 adolescentes tienen este padecimiento. Ante esta situación, para contribuir a disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población mexicana y atacar estos problemas desde el punto de vista médico, expertos de la UNAM desarrollaron un gel y un parche transdérmico de liberación prolongada. El equipo de trabajo está encabezado por el doctor José Juan Escobar Chávez de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán e integrado por Gabriel Hernández Vázquez y Fernando Juárez Lascano estudiantes de la licenciatura en farmacia. En entrevista con Sustenta, el investigador José Escobar nos explica cómo surgió este proyecto.
16: Lo que es mi línea de investigación propiamente que hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo ha sido propiamente el desarrollo, caracterización y optimización de nuevas formas farmacéuticas para administrar fármacos por otras vías no convencionales. Nos hemos estado enfocando en el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas para el tratamiento de afecciones importantes en la población mexicana y dentro de las que destacan todas las que comprenden el síndrome metabólico, que es hipertensión, diabetes, eh, dislipidemias, etcétera. Y pues bueno, no podemos dejar de lado lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces de ahí el interés propiamente de desarrollar este tipo de sistemas, como nuevas alternativas a lo que ya existe actualmente en el mercado.
15: El elemento principal de este gel es la cafeína, que de manera natural tiene diversas propiedades farmacológicas. Por ejemplo, es utilizada como estimulante del sistema nervioso central, el doctor Escobar Chávez determinó utilizar la cafeína por su efecto lipolítico, es decir, por su capacidad de disolver o descomponer la grasa del cuerpo a ciertas dosis. Pero,
9: ¿cómo funciona este gel?
15: El investigador José Juan Escobar nos explica.
16: Se utiliza un biopolímero que tiene la, la particularidad de poder estabilizar a la cafeína en solución. En este biopolímero esa cafeína es mucho más estable y bueno la tesis que es la licenciada en farmacia Gabriela Hernández Vázquez lo que hizo fue precisamente desarrollar ese gel, formularlo y caracterizarlo mediante diferentes pruebas este, mecánicas y biofarmacéuticas con la intención de generar una nueva forma farmacéutica eh, por el otro lado el licenciado Fernando Juárez Lascano, ese mismo gel pensamos en la posibilidad de poderlo eh, desarrollar o presentar no nada más en gel, sino ahora en una forma transdérmica diferente que fue un parche transdérmico tipo reservorio, de forma tal que ambas formas farmacéuticas puedan ser complementarias, una administrada de manera tópica y otra de manera transdérmica.
15: Como ya lo escuchamos el doctor Escobar logró diseñar no solo el gel de cafeína sino también un parche de efecto prolongado diseñado con una película transdérmica o burbuja plástica tipo reservorio hecha a base de polímeros biodegradables que se adhiere a la piel y permite el paso del fármaco.
7: ¿En qué zona
16: se puede aplicar el gel y el parche transdérmico? En cuanto a los sitios de aplicación de ambas formulaciones, pues serían equiparables. Evidentemente es mucho más fácil de manejar un gel como tal, entonces habitualmente las zonas donde se recomienda propiamente aplicar ambos sistemas, pues es en zonas donde no haya demasiado vello, sobre todo en el caso del sistema transdérmico, porque hay que recordar que el sistema transdérmico tiene que permanecer adherido a la piel. También en las regiones abdominal es altamente recomendable, en la zona lumbar eh, también, preferentemente. Entonces, propiamente en antebrazos, eh, región abdominal y región lumbar, principalmente.
15: Es importante señalar que este producto diseñado por un amplio grupo de investigadores universitarios es un coadyuvante en el control de sobrepeso y obesidad, pero es indispensable acompañarlo de una alimentación equilibrada y actividad física para evitar estas patologías. Además de una asesoría, por parte de profesionales de la salud. Este proyecto elaborado por los investigadores universitarios se encuentra en la etapa del trámite para la obtención de la patente, por lo cual aún no está a la venta. El gel y el parche transdérmico representan una alternativa para el control del sobrepeso y la obesidad. Son una excelente innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Internacional
14: R.U. Un estudio realizado por las universidades británicas de Liverpool y Reading en 194 países durante el primer pico de la pandemia encontró que las líderes mundiales desempeñaron un mejor papel en la lucha contra el COVID-19 que sus homólogos masculinos. Se reveló, por ejemplo, que los países dirigidos por mujeres tuvieron en promedio 50% menos de funciones. América se mantiene como la zona más afectada por el coronavirus. Hasta el momento en esta región se reportan el 64% de los fallecimientos con 11.5 millones de casos confirmados, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. La candidata presidencial opositora de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, llamó a los líderes mundiales a no reconocer los resultados de las elecciones del pasado 9 de agosto, que según cifras oficiales ganó el presidente Alexander Lukashenko con el 80% de los votos. Por su parte, la Unión Europea, reunida en una cumbre por videoconferencia para abordar la situación de Bielorrusia, rechazó la reelección de Lukashenko por considerar que carece de legitimidad democrática. El mandatario lleva 27 años en el poder y durante los últimos 11 días ha usado la represión contra los manifestantes. La Unión Africana solicitó este miércoles la liberación del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, y reclamó la apertura de un proceso de diálogo con los militares amotinados. Estos últimos llamaron a una transición política civil con la celebración de elecciones. Mali es escenario de una creciente violencia jihadista a manos de grupos locales afines con Al-Qaeda y el Estado Islámico. En Bolivia, diversos actores políticos instaron al gobierno de facto de Yanin Añez a ejecutar leyes aprobadas por el Legislativo que favorecerían a los sectores vulnerables de la población, tales como la reducción del 50% en alquileres y el pago diferido de créditos hasta diciembre. El gobierno de Cuba advirtió que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos les limita la compra de insumos médicos para combatir la COVID-19.
0: Dos de la tarde con 32 minutos. Gracias a Ruth Salazar en las breves internacionales. Continuamos. Y continuamos también, ya está con nosotros, vía telefónica, Antonio Malpica, como les habíamos dicho al inicio de la emisión. Vamos a continuar platicando de la colección de literatura juvenil Hilo de Aracne, de Libro Sunam, y vamos a empezar con este libro de Toño Malpica, que se llama Mal Tiempo. Pero antes le doy la bienvenida, por supuesto, Antonio Malpica, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, deña Mira,
9: un gustazo.
0: Un gusto para mí también poder platicar contigo, bueno pues déjenme decirles que Toño Malpica es cuentista, es novelista, dramaturgo, interesado también por la música y el piano en sus primeros años, decidió estudiar ingeniería en computación en la UNAM para después forjar una sólida carrera literaria, cuenta con más de 50 libros de narrativa, 15 obras de teatro, ha recibido a lo largo a lo largo de su carrera, muchos premios. Y hoy vamos a platicar de este libro, les decía, forma parte de esta colección de Hilo de Aracne. Y, pues, básicamente, el personaje principal en estos cuentos, Toño, es el tiempo. Platícanos un poco de tu libro. Sí, pues, muchas gracias, antes que nada, por
9: decirme. Tal cual dices, el tiempo es el que hace de la suya, este libro de doce no sé, cuentos, que sí giran en torno a ese eje, eje temático, pero también quisiera decir que es el primer libro de cuentos. Uh -huh. <ríe> es el primero en el que me aliento yo, soy listo a sacar cuentos míos. Yo soy más novelista, y más de, de cuentos, pero unitarios, ¿no? Porque no, para niños, para los hijos. Y este es ya para jóvenes que había que darle más carnita. Entonces, pues son 12 cuentos que efectivamente tratan pues, pues diversas concepciones de, de, de tiempo. Se me ocurrió ahí ponerme a jugar con esta cuarta dimensión que funciona por ahí en un epígrafe de Albert Einstein, que me atreví a citarlo, y, y pues a ver qué pasaba, ¿no? A ver todos los cuentos tienen tienen este pues un algo alrededor del de tiempo lo estiro lo aflojo le doy la vuelta lo lo regreso así en fin, no pues trato de escaparme de esta linealidad en una sola dirección que pues, es la que verdaderamente tiene no pero en el terreno de la fantasía todo
0: claro, pues el tiempo justamente, además eh, Toño un concepto interesante para hablar de él en cuentos eh, pues el tiempo que en estos cuentos como bien nos dices pues nos llevas, nos traes un poco al, al presente al pasado, al futuro a través de estas historias y sus protagonistas eh, ¿Cómo ¿y por qué el tiempo? Y, y bueno, un concepto que decía yo pues interesante manejar en, en, en cada uno de estos relatos
9: pues, pues yo creo que a todos nos, nos llama la atención, ¿no?
7: Yo
9: creo que la, la más típica es la, la las ganas de viajar en el tiempo, pero pues, bueno, yo me puse a pensar en otras posibilidades de jugar en torno al concepto, y, y pues de ahí surgen varios... Este, Varios divertimentos, ¿no? Porque yo creo que aunque eh, el libro está contado en tono serio, por así decirlo, es decir, casi, casi no hay humor, Este, pues yo creo que lo que hago es, es jugar con los personajes, meterlos en aprietos, eh, pues porque el tiempo al pronto no se comporta como ellos están acostumbrados. ¿no? Entonces, por ejemplo, está este cuento en el que un personaje se percata de que de que al golpear con el hombro en un sitio específico de una estación de metro hace que, que el tiempo regrese a un punto específico también de su vida, ¿no? Entonces es un poco como si apretaras un botón de reset, ¿no? Órale, hasta, de a partir de este momento, vuelve a empezar. Entonces, pues claro, tomamos en cuenta que es un personaje como cualquiera de nosotros, ¿sí? es pues, un uno que no se esperaba algo así pues, ahí es en donde entra ya la mano negra del actor donde uno fuera como te decía con estos personajes qué pensarían cómo actuarían uh -huh.
7: y ese es un
9: ejemplo nada más no
0: claro. ¿Y, y cómo en los personajes también se trata de explicar el, el tiempo? Me parece interesante, en alguno de los cuentos hablas, por ejemplo, de que el tiempo es como un edificio de varios pisos y algunos viven en el primer piso, que es el presente, otros viven en otro piso, que fue el día de ayer, y otros viven en otro piso, el 3 por ejemplo, que puede ser el futuro. Es decir, juegas de una manera eh, ilustrativa, divertida, con este tema del tiempo. Sí, pues, yo creo que el
9: que más se divirtió fue el autor, ¿no? A lo uh -huh. mejor los personajes, si me conocieran, me odiarían un poco. Pero, pero yo creo que es algo que, que todos, eh, de pronto, tenemos ganas, ¿no? Cuando escribimos de, de jugar con, con todas las posibilidades que tenemos al alcance. Y, y pues yo inicié, digamos, con este primer cuento, el que se llama Santiago Vergara, que... Eh, uh -huh que habla de un personaje muy, muy peculiar, que, que se da cuenta también de que su apreciación del paso del tiempo es completamente subjetiva, ¿no? es muy personal, es individual, se da cuenta de que él sí puede detectar el paso de un microsegundo. Entonces, pues algo que pareciera de pronto un superpoder, se vuelve un superinfierno, ¿no?, en este caso, y, y, este cuento pues me dio, me dio paso, digamos, a, a darme permiso a imaginar otras, eh, otras posibilidades de estar el tiempo a mi alcohol. Y pues de ahí me seguí, de seguí de ahí me seguí. Ahí el a ver qué tal les parece.
0: Pues sí, sí, invitamos a quienes nos están escuchando a que puedan leer este libro que ya se presentó. Pues no, afortunadamente... Se presenta mañana. Se presenta mañana. Sí, es cierto. Una de esas bonitas presentaciones en la que no
9: se queda nadie afuera. Exacto. ¿Verdad? Esas de hoy en día en las que nada de que no pusimos y, y bueno, pues sí, con la salvedad de que no no podrá haber firma al final uh -huh. fin de, de la presentación. Pero bueno, pues la verdad es que, que, que nos vamos ajustando y no por eso... Pues va a ser una presentación al contrario, pues eh, yo creo que va a quedar que, muy linda, me acompaña Verónica, por día, Rafael de, de Santiago Solís que es el ilustrador, que hizo un trabajo precioso, ya me podrás dar la razón, si lo tienes uh -huh. en tus manos Socorro Venegas, que es la que echó a andar este proyecto tan bonito en fin, pues, pues es mañana, mañana a las seis de la tarde eh, eh, no lo tengo
0: entendido en el canal de YouTube de, de Libros Unán, por ahí. Nosotros. Exacto. Uh -huh. Muy bien. A las seis de la tarde, el día de mañana, si quieren conocer más sobre este libro. Digo, lo importante es que lo lean, pero quizás este tema del tiempo traiga muchos. Y, y en algún momento, fíjate, estoy viendo eh, una, una, una serie y me, me hiciste recordar, sin duda, esta serie que, que hay en Netflix que se llama Dark, que juega justamente con el tiempo. Sí, es lo que me han
9: dicho, fíjate, yo, yo este, no la he podido ver. La quise ver porque... Este, no, la quise ver hace un tiempo, pero... <risa> pero, como, pero no tuviste como,
0: tiempo. <risa> no, <risa> no tuviste tiempo, Toño. Exacto.
9: Este, como soy como malo para ver series, uh -huh. vi un capítulo y a la semana siguiente que vi el del otro, ya no me acuerdo de <risa> Pero sí, a lo mejor ahora voy a intentar Claro,
0: a y, y, y se requiere cierta constancia Yo tampoco he terminado de ver ni siquiera la primera temporada Porque hay que estar atentos por los personajes Que de pronto están en el presente, en el pasado, en el futuro sí. Es interesante, ya la verás Dicen que es un poco como los Buen día, ¿no? Que necesitan que va a <risa> ¿No? Así es, exactamente Sí. Bueno, pues eh, Toño, muchas gracias por estar con nosotros, por platicar aquí en este espacio de Prisma r mañana a las seis de la tarde, ahí te acompañamos para la presentación de este libro, Mal Tiempo, de tu autoría. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues
9: no, al contrario, muchísimas gracias por, por, por la entrevista y, y pues por ahí nos vemos, ojalá que, que tengan tiempo.
0: ¿no? Exactamente, oye bueno antes de despedirnos también quiero preguntarte, de pronto en esta cuarentena, en estos días de encierro eh, en el mundo, que el mundo ha tenido y que mucha gente pues ha tenido quizás eh, más tiempo o ha tenido diversificación en su tiempo, ¿cómo ha sido para ti este concepto de tiempo durante estos días estas semanas, estos meses? Pues, yo
9: creo que, que todos todos lo vimos achicarse y de pronto alargarse, ¿no? Este, y yo creo que nos dimos cuenta de que sí, sí en, en gran medida, esto del paso del tiempo que mencionó en el en Santiago Vergara, pues es, sí es, es muy relativo, ¿no? Es muy muy subjetivo, porque pues, a, aplica tal cual aquella de, de que cuando te diviertes pasa el tiempo muy rápido y cuando te aburres pasa muy lento. Y más que ahora, la rutina exagerada no de, del encierro, pues de pronto nos hacía hasta confundirnos, ¿no? esto de que todos los días nos parecían martes, pues de pronto mm -hmm. parece, parece el chiste, pero pero ya después de la quinta, ya no te da risa, al contrario, porque y ya no sabes literalmente en qué día vives. Entonces, pues sí, eh, curiosamente... Los dos, a mi psicóloga, me preguntaron, oye, este, 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 la pandemia, ¿verdad? El libro, porque pues, ya nada más pues, por el título de
0: Mal Tiempo, y
9: pues no, más bien coincidió, ¿no? Que, que son tiempos
0: extraños, ¿no? vamos a dejarlo así, justamente, tiempos extraños. Toño Malpica, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Finalmente, de arriba, Hasta la luego. Culpa. Arriba los Pumas, claro que sí, Toño. Hasta luego. Muy buenas tardes a Antonio Malpica, escritor con este libro, Mal Tiempo. Si quieren eh, pues conocer un poco más a detalle de él mismo, el concepto quizás de tiempo en sus personajes, pueden escucharlo mañana seguramente con una mejor sintonía porque ahorita se escuchaba mucho ruido, pero pues eh, mañana seguramente se escuchará
1: Dulce Conciencia. En Prisma.
0: Bien, pues nos vamos con Dulce García y su Dulce Conciencia que... Ahora nos va a platicar de la batalla por la primera vacuna contra COVID-19.
17: ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Así es, De Deyanira. Bueno, no sé si tengo tan dulce la conciencia, pero es dulce la conciencia. Eso sí, no sé. Este, Pues el día de hoy vamos a platicar justo por esto de las, las vacunas contra el coronavirus. Deyanira, ya nos anda por saber cuál va a salir primero. Exactamente, ya queremos
0: que nos apliquen esta vacuna y que el mundo pues recupere la salud o ese miedo a esta enfermedad y ya se tenga una, una cura Y que se recupere sobre todo la libertad de Yanira Exactamente, que Pero, podamos volver a
17: salir sin tanto miedo Así es, y bueno, eh, antes de pasar a la entrevista, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente información?
13: Recientemente, Vladimir Putin causó revuelo al anunciar que Rusia se convertiría en el primer país en autorizar una vacuna contra el COVID-19, bajo el nombre de Sputnik 5, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso adelante en la carrera espacial en la década de 1950. El mandatario ruso aseguró que la nueva vacuna había pasado todas las verificaciones necesarias. No obstante, hay quienes aseguran que la vacuna podría estar aún en fase 2, pero que así como en los 50 que se buscó ganar la carrera espacial, ahora se busca la batuta quizá política o económica. Por su parte, China probó la primera patente en una vacuna para el coronavirus y podría ser producida en masa en un periodo de tiempo breve. La fase 2 de este ensayo clínico, que incluyó a más de 500 personas, demostró que asegura que genera una respuesta inmune. Lo cierto es que ninguno de los participantes estuvo expuesto al virus tras la inoculación. En Estados Unidos, Moderna fue la primera empresa en probar una vacuna experimental en humanos. Según informó la compañía en mayo, la vacuna había dado indicios de que podía entrenar al sistema inmunitario para combatir al coronavirus virus. La carrera por obtener la vacuna contra el COVID-19 a nivel mundial se ha vuelto cada vez más competida. En este contexto, México no se queda atrás, con la participación de laboratorios mexicanos para su producción y los distintos acuerdos bilaterales que ha pactado el gobierno. La pregunta es, ¿cuándo podrán vacunarse las personas y salir a las calles en paz?
17: Para Radio UNAM y la GAMA. Y bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea Martín Bonfil. Él es académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Martín, muy buenas tardes.
4: Querida Dulce, es un gusto poder estar aquí con ustedes.
17: Gracias, qué bueno. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, quisiera preguntarte, eh, ¿cuál es la primera vacuna? ¿Cómo está esto? ¿Cómo empezó? ¿Qué podemos esperar? Eh, por ahí hay rumores de que la vacuna de Rusia, tan sonada la semana pasada, pues todavía no está como tal de, terminada. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? ¿Tú que tienes tanta experiencia en todos estos temas de ciencia, de divulgación? Bueno,
4: eh, hace dos semanas salió la, la noticia que causó mucho revuelo en el mundo de, de Vladimir Putin. Anunció que Rusia tenía prácticamente lista, según dijo él, esta vacuna, que, que ahora ya le pusieron nombre, se, se le, le llaman Sputnik 5. Eh, en homenaje obviamente a aquel satélite que, que lanzaron las antiguas eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los años cincuenta y que puso en alarma a todo el mundo, especialmente a los Estados Unidos, porque los rusos les estaban ganando la carrera espacial y fue lo que detonó el, el programa espacial norteamericano que, que finalmente llegó a la luna eh, entonces, ponerle Sputnik 5 a esta vacuna es, es un nombre muy simbólico, no? Sí. alude a la Guerra Fría, a esta competencia internacional, y, y, y bueno, da esta idea de, de, de que vamos a ser los primeros. Eh, lo que dijo Putin es que tienen esta vacuna eh, que está basada también, como varias de las otras que se están desarrollando, en introducir los genes eh, para ciertas proteínas del virus, en particular la espiga esta, que son las espinitas que, que tiene el virus hacia afuera, que lo hacen parecer una corona precisamente cuando se ve en el microscopio electrónico y que son las que le permiten unirse a, a ciertas proteínas receptoras de la célula. Eh, entonces, al, al, al introducir los genes para esas proteínas en un virus, que no no es el coronavirus, es un adenovirus, eh, en este caso un adenovirus humano, sí. lo que van a hacer es eh, introducir el virus a las personas, el virus se replica, se reproduce eh, dentro de nuestras células, nuestras células producen esas proteínas del coronavirus, y eso provoca que nuestro cuerpo empiece a fabricar anticuerpos contra esas proteínas, de manera que cuando llegue el verdadero coronavirus, eh, los anticuerpos se unen a las espigas de los virus, y los inactivan, impiden que se unan a nuestras células y nos infecten. Esa es la, la teoría, digamos, ¿no? Sí. Eh, esta vacuna, eh, dijo Putin que ya pasó las fases, bueno, obviamente pruebas en animales y en células en cultivo, y las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos en humanos, la fase 1 es eh, probarlo en muy poquitas personas, Bajo condiciones de mucho cuidado, nada más para ver si la vacuna no produce efectos secundarios dañinos eh, y un poquito para ver si produce inmunidad, si produce la, la formación de anticuerpos o de células que también eh, se, se programan, digamos, para atacar el coronavirus. La segunda etapa, la fase clínica 2, se prueba con, con algunas decenas o, eh, o cientos de personas eh, para empezar a ver la dosis adecuada para producir una buena respuesta inmunitaria eh, y ver qué tan eficaz es la vacuna. Pero no ha pasado esta vacuna rusa, eh, la fase 3 de los ensayos clínicos, que es la más difícil y la más importante, porque requiere probar la vacuna en miles o decenas de miles de personas eh, precisamente para ver eh, si de veras resulta eficaz, si de veras produce anticuerpos que, que logren inactivar al virus y esto se tiene que hacer dividiendo a, a, a los participantes en el ensayo clínico en dos grupos. A la mitad les vas a aplicar la vacuna y a la mitad les vas a aplicar agua estéril eh, o sea, un placebo, no les vas a aplicar ningún medicamento. Sí. Y después los vas a seguir eh, en su vida diaria durante semanas o meses y después vas a ver si en el grupo que se vacunó eh, se infectaron mucho menos personas que en el grupo que nada más recibió agua. Eh, y ahí es donde muchos medicamentos y muchas vacunas eh, no pasan la prueba. Ahorita lo, la oficina eh, estadounidense que controla los medicamentos y las vacunas, la FDA, exige que, que al menos 50% de las personas sean protegidas por una nueva vacuna contra el coronavirus.
17: Ma Martín, perdón, a propósito de esto que comentas, ¿eh, ¿entonces se puede pensar que Putin se adelantó a anunciar su vacuna o los gobiernos es? están haciendo algo más o menos similar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las vacunas chinas y la de Estados Unidos?
4: Bueno, eh, Putin efectivamente se adelantó porque dijo que iba a empezar hace dos semanas la, la, la fase 3 de pruebas clínicas y dijo que iba a empezar con unos... Eh, pocos miles de personas, eh, sobre todo soldados del ejército ruso, eh, cuando otras vacunas se están probando pues en mil personas, en por ejemplo, la de Oxford y, y AstraZeneca
7: claro. se está
4: probando en Brasil, en Inglaterra y en otros países eh, con miles, decenas de miles de personas. Entonces, parece que la etapa 3 ni la han hecho y además va a ser muy muy pequeña. ¿Y por, y qué? El, eh, ¿Por qué? El otro la... problema es sí. que no, no hay mucha información científica publicada sobre la vacuna rusa, es bastante misterioso sus resultados, tenemos claro. que creerle a su palabra. Sí. En cambio, eh, otras como, bueno, China sí está desarrollando varias vacunas, sí. Eh, pero sí está abierta la, la publicación, la, la información de, de sus resultados, igual empresas como Moderna y como la propia AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, toda esa información está muy abierta y como tú decías, las más avanzadas ahorita son la, la de Moderna, que ahorita se quedó un poco atrás, porque la de AstraZeneca y Oxford eh, también avanzó mucho, ya está en prueba en etapa 3, y estas tres, eh, la, China, la, la, la China que está más avanzada, la de Moderna y la de AstraZeneca, están mostrando muy buena respuesta inmunitaria, entonces son prometedoras, pero no podemos cantar victoria hasta que tengamos los resultados de la etapa 3. Si resulta claro. que protegen muy poco pues va a ser una vacuna que no nos va a ayudar a, a parar la, la pandemia.
17: Y que incluso podría provocar algún riesgo, ¿no? Martín, se nos, acaba el, se nos acabó el tiempo, eh, pero pues un tema bastante interesante, saber por qué adelantarse, cuál es a lo mejor, quizá por ahí haya alguna estrategia política, mientras que las personas pues estamos esperando ya que llegue esta vacuna para poder salir. Te agradezco mucho tu, tu tiempo y toda esta información que, que nos compartes y pues te invitamos pronto a, a ver qué vacuna sale y qué nos puedes comentar sobre esto.
16: Cruzemos los
4: dedos de que al menos alguna o a lo mejor varias vacunas sean eficaces y mientras tanto sigámonos cuidando con cubrebocas, con sana distancia, con lavado de manos y claro. uso de gel.
17: Gracias, muchas gracias Martín. Gracias. Pues yo me despido, vamos a seguir pendientes de este tema tan importante y tan interesante para nosotros y los dejo nada más con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Marie Curie
0: Bien, pues muchísimas gracias Dulce García, gracias por esta dulce conciencia y continuamos.
2: Cultura RU
0: Hola, hola. Ahí estamos. ¿Qué tal? Tamara, ¿ya estás por ahí? Muy buenas tardes. Todavía no. Bueno, en un momentito más ya estará con nosotros Tamara Quirós en la sección de Cultura, que nos va a hablar el día de hoy de una obra de teatro. ¿Ya Hola. estás por ahí, Tamara? ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Adelante. Ya, ¿Ya me
18: escuchas?
0: Perfectamente.
18: Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan esta tarde a través de Radio UNAM. Hoy les quiero compartir información sobre una obra, se trata de Parkour, un monólogo que aborda la confrontación con nosotros mismos y que también habla de la capacidad de superar los miedos a través de la historia de un hombre. Esta obra ya tuvo una temporada, eh, el año pasado ya estuvo en temporada y bueno, ahora se estará presentando vía streaming y, y ya les habíamos contado un poco que en virtud de la realidad por la que atravesamos por esta pandemia, el confinamiento, pues en Chex eh, decidieron ampliar su cartelera y apostar por los medios digitales, y en ese aspecto, pues, Parkour es parte de esta cartelera. Y para saber más detalles, contactamos al actor que interpreta este monólogo, a Hamlet Ramírez, y esto nos comparte acerca de la historia y también de cómo ha sido el proceso de, de construcción de esta puesta en escena, en particular para transmitirla en una plataforma digital. Vamos a escuchar.
19: Parkour es un texto de Eduardo -Goye que narra la historia de un hombre que está en una crisis existencial, ahí rascando los 40, tras vivir una situación límite en su existencia, en su vida, se decide aislarse, renuncia al trabajo, se aleja de la familia, de los amigos y comienza así toda una reflexión sobre su existencia, sobre qué es lo que ha hecho para estar en este momento, expectativas de su versus su realidad, ¿no? Y es un hombre muy lleno de prejuicios, un hombre bastante bastante desconfiado y en la plaza que está fuera del edificio donde está su departamento ve a unos chicos practicando un deporte este que en realidad lo que él ve son están saltando autos, tratándose a los edificios, a, las, a los postes, en fin, ¿no? Y lo primero que piensa es que son unos cándanos. Y una noche en la que no puede, no puede considerar el sueño decide y si los chicos están saltando decide bajar a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y decide enfrentarlos entonces bajen y les pregunten que hacen y los chicos le responden que parkour y le definen sencillamente en una en una frase este deporte. O El sea, parkour es un deporte que consiste en correr en línea recta saltando todos los obstáculos que se te crucen por delante. Esa idea a este que hombre le vuela la cabeza, regresa a su departamento y, y regresa a este lugar en, lo que, en el que estaba, eh, todo el tiempo cuestión, no sé sea, qué es lo que ha venido haciendo, pero ahora desde esta perspectiva, dándose cuenta que toda la vida le estamos pasando por el costado las cosas, ¿no? que todo el tiempo estamos evitando los problemas, y no nada más los problemas, incluso nuestros deseos también, ¿no? Es, nuestras relaciones amorosas, todas nuestras relaciones afectivas familiares, como, como de repente no... No enfrentamos situaciones que podríamos saltar, que podríamos eh, sobrepasar y hacer de nuestra existencia algo muchísimo más llevadero, ¿no? Trazando líneas rectas. Entonces, bueno, es, esta obra va del de, de, de devenir mental de este hombre es, en, ante esta situación de encierro. Que no es por una pandemia, en su caso es un encierro voluntario, pero al final de cuentas el resultado un poco es el mismo, ¿no? esta cuarentena por un bicho que anda allá afuera que nos que hizo encerrarnos durante tanto tiempo, eh, a los que podíamos evidentemente este entonces creo que todo el mundo mucha gente pasó por un proceso de de que de, de enfrentarse a uno mismo De contarse tu, tu vida varias veces Y empezar a, a, a entenderte quizá un poco más O por lo menos a vislumbrar qué es lo que lo que no nos ha gustado De lo que hemos venido haciendo Entonces creo que es un momento muy oportuno Para presentar esta obra Para que la gente se conecte Es un texto muy poderoso La temporada del año pasado Que lo estrenamos de manera tradicional En un teatro y tal Tuvo muy buena reacción Creo que todo el mundo ha pasado por un fracaso amoroso, por un, por, un, por un descalabro laboral En fin, no por muchísimas situaciones que Muchísimas aristas que en este texto y el resultado ha sido muy bueno, sin importar la, la, la edad del espectador. Como fue bien recibido el año pasado, habíamos pensado dar otra temporada, por supuesto, queremos que los proyectos tengan larga vida. Y teníamos la, la temporada programada para el mes de y mira, que nos cae una cuarentena. ¿no? Entonces pues ya no se pudo llevar a cabo pero pues, tampoco decidimos que quisimos quedarnos parados cuando el foro Shakespeare se empieza a hacer transmisión de teatro uno a varias camas, siempre en vivo desde el foro, pues pues nació la idea de volver a poner parkour. Ahora, el montaje que hicimos el año pasado bajo la dirección de Ricardo Rodríguez y la media de, de, de Miriam Romero, que es una delicia, este es el trabajo que ella ha hecho, al igual que el trabajo de Villegas en la música y Natalia Sedano en el vestuario y el, el, el diseño espacial. Pues nos dimos cuenta que teníamos proyecciones, música en vivo, en fin, como muchos elementos con los cuales podríamos jugar. Entonces, no quisimos que parkour fuera una, una obra en la que... ...en la que está la cámara ahí registrando lo que los, lo que un actor hace, ¿no? Sino que con todos estos elementos decidimos desestructurar el, el montaje... ...y hacer una nueva propuesta en la que ahora la pantalla se convierte en todo nuestro dispositivo... ...nada más el día para, para proyectar lo que la cámara esté registrando... ¿no? sino que en realidad hemos, hemos echado manos a todas las herramientas digitales que hemos encontrado pues, justo para hacer eso, ¿no? para que la experiencia sea algo distinto, de al menos de lo que nosotros hemos visto de la oferta de streaming actualmente. Te digo, no solamente va a ser este conducto, ¿no? sino que va a ser toda, toda una experiencia estética, además pues, apoyado en este texto poderoso de Eduardo Pavel Boyer, y creemos que, que tenemos un producto que vale muchísimo la pena ver, que la gente creo que va a agradecer la plática va la a agradecer el discurso y va a agradecer una propuesta distinta.
18: Como bien lo menciona Hamlet Ramírez, eh, protagonista de este monólogo, pues realmente si ustedes se ponen a, a, a pensar y a... a un momento de reflexión, efectivamente durante esta pandemia creo que todos hemos tenido esos momentos de confrontación con nosotros mismos, incluso con los que estamos compartiendo este confinamiento sin duda, eh, los, los monólogos siempre tienen mucho poder y esta no es la excepción, y una de las ventajas de la virtualidad es que podemos tener acceso a este contenido en la comodidad de nuestra casa, y realmente desde cualquier parte del mundo podemos verlo, así que los invito a que se unan a la transmisión Parkour se estrena a partir de hoy, bueno, se presenta a partir de hoy, 19 de agosto, hasta el 21 de octubre en la sala virtual de Boletia. Les dejo esta opción para que sigan consumiendo teatro, para que sigan al tanto de las artes escénicas, y la verdad es que va muy, muy recomendado. Deyanira, que tengan muy buena tarde, te regreso a los micrófonos, nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, Tamara, muchas gracias y hasta mañana. Dos de la tarde con 53 minutos. Bueno, pues nos quedan algunos minutos para despedirnos, para seguirles mandando saludos a todos ustedes que están aquí siempre presentes en redes sociales y que incluso pues nos hacen llegar por aquí también eh, música de su preferencia. Hoy mencionábamos al inicio sobre la sonora santanera. ...y pues esta desafortunada pérdida de Andrés Terrones... ...que pues uno de los fundadores... ...y preguntábamos justamente al inicio que... ...pues bueno, cuáles eran sus canciones favoritas, si les gusta... ...y por aquí nos pidieron algunas, varias... ...esta es Perfume de Gardenias, fue entre las que pidió... ...uno de nuestros radioescuchas, Marco Fernández... ...que además nos decía que le recuerda a su papá feliz y bueno yo creo que muchos de nuestros papás son felices bailando la sonora santanera disfrutando su música su ritmo y pues que se fue también renovando, eh, cantando con distintos artistas también con distintos cantantes del momento y nos vamos a despedir justamente con esta, con esta canción Perfume de Gardenias y gracias allá en la producción a Denis Licea gracias a Arturo, Arturo, que nos acompaña Arturo González y también nos acompaña, no sé si llegó alguien más después de Arturo eh, Miguel Ángel Mendoza Miguel Ángel, te mando muchos saludos Aquí se despide de Yanira Morán, de este lado del micrófono Les deseo que tengan un gran día, una buena tarde, que tenga buen provecho y no se diga más, escuchemos juntos Perfume de Gardenias con la Sonora Santanera
7: pasar
3: noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición vuelve al cabaret no me importa ya tu suerte ya ya no quiero más volverte en. Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rico. Allí quemaron tus alas mariposa equivocadas las luces de Nueva York. Un sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrar